0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодняшняя тема продиктована вопросом, который пришел на канал. В чем отличие эмоций, чувств, состояний, ценностей? Это широкая область, связанная с словом, которое, на мой взгляд, звучит следующим образом. Вот для меня здесь царствует слово проживать. Это эмоции, состояния, чувства, ценности. Человек проживает. Что это означает? Большую-большую кашу в определении того, что сие такое есть. Давайте начнем по очереди. Эмоции. Что такое эмоции для нас? В нашем организме в человеческом организме три думающих органа. Один из них известен всем и растиражирован это конечно мозг с мозгом все хорошо он стоит на месте ну, то есть он никуда не ходит но мозгом часто ограничено называют только то что в голове а на самом деле вот думающий орган это вся центральная нервная система и периферическая нервная система вот все это вместе думает и принимает решения второй думающий орган это иммунитет с иммунитетом чуть посложнее в том смысле, что он бродит по организму и очень-очень является тонкой, тонкой настройки. То есть это молекулярная история внутри организма. И он работает при определенной температуре внутренней тела эту температуру внутреннюю тело требуется поддерживать всем известная история когда вы промочили ноги пока добежали до дома успели простудиться как мы говорим значит, переохладиться и заполучить насморк вот это связано с тем что даже изменение внутри тела температуры на одну десятую градуса выключает иммунитет, он перестает справляться со своей работой, поэтому очень важно поддерживать эту температуру, ниже которой нельзя опускаться. И третий думающий орган – это эндокринная система. Эндокринная система связана с гормональным обеспечением организма. И их как бы два подвида. Это телесные гормоны. И то, что называется нейромедиаторами, то есть внутри головного мозга человека вырабатываются собственные гормональные клетки, которые называются нейромедиаторами или нейротрансмиттерами. Эти ребята выдают течение мыслей в организме и вообще управление всеми процессами. И вот этих нейромедиаторов... Их около 24, и каждый из них вызывает определенное эмоциональное состояние. Плюс еще гормональная система тела выдает определенное эмоциональное состояние. Мы об этом знаем давно, и с этим связано очень большое количество... Инсинуации, я бы так это назвала, перекосов на тему того, что можно сделать формулу любви, просто дав кому-нибудь что-нибудь выпить, сыворотку правды и так далее. Да, это, конечно, действует, но надо понимать, что э, ненадолго. Важно, важно понимать, что это ненадолго действует. То есть, как это сказать, приворотное зелье из Гарри Поттера действует недолго. Потом человек очнется и поймет, что <смех> это не тот объект, который, в который стоило влюбляться и терять от него голову. Но потеря головы возможна на некоторое время, потому что эмоции некоторые такие, от которых мы голову теряем. И эмоциональное состояние, эмоции вообще, это энергетические запускатели разных наших двигательных функций. Собственно, вот на, на латыни же это слово появилось. И люди, которые семантическими процессами в латыни занимаются, они говорят о том, что это эмоушен да, по-английски, эмоции по-латински, а говорят о том, что это энергия для мощь, или эмоции энергии движения конкретно про движение, то есть энергия для движения. Поэтому без эмоций, без эмоциональные люди, они очень, так сказать, без эмоциональные люди это люди в депрессии. Давайте так мягко скажем, это люди, которые перестают двигаться вообще. Вот это эмоции. Теперь что дальше у нас? Дальше у нас по пунктам. Есть одна вещь, которой нет в, этих, в этом вопросе. Есть еще, собственно, ощущение в теле. Тело все время с нами разговаривает. И, но, правда, на своем языке, этот язык ощущений, мы его часто пропускаем. Да? Оно все время там чешется, дергает, тянет, булькает и так далее. По большому счету мешает жить. Но, собственно, вот эти ощущения в теле, помогают нам выстроить вместе с эмоциональным рядом то что называется чувством есть ощущение в теле определенного свойства есть а, то что называется настроение да, то есть либо позитивное либо негативное как мы любим говорить но вообще их больше спектр есть слово которым вот это вот все, состояние называется и вот это слово это чувство а состояние это эмоциональные ощущения и ощущения в теле ну и самый важный момент (кười) в этом во всем в том что Эмоциональные процессы, спонтанны практически, мы практически не можем ими управлять. Эндокринная система вообще одна из самых загадочных в организме. Мы всех гормонов, по-моему, еще не знаем. Я тут, конечно, не берусь заходить на территорию эндокринологов, но, по-моему, еще там есть где поискать. Особенно удивительный процесс, так как они взаимосвязаны и почему они происходят. И это спонтанная история, которая нужна нашему телу для того, чтобы хорошо себя чувствовать. По большому счету, вот эти гормоны нам нужны для того, чтобы... <coughs> вот одна из версий того, чтобы правильно строить наш, наш организм, чтобы он поддерживал сам себя. И они спонтанны, они очень плохо управляемы. Ну вот чистые эмоции, да, это дети трехлетки. Недавно я общалась с таким. Они уже вроде бы умеют разговаривать. В принципе, по идее, что-то родители пытаются им втолковать, какую-то логику заложить туда. А мозг еще не созрел настолько, чтобы логика вообще была возможна. Поэтому они могут иногда рычать, могут плакать и трудно успокаиваются. Это эмоциональная история. Когда мы называем эти эмоции, как так, что я чувствую, да, очень важно с маленькими детьми, что ты сейчас чувствуешь, Злость, гнев, раздражение, это если брать там, негативные, да, отчаяние, обиду. То есть их важно все эти эмоции называть, потому что названная эмоция является состоянием, в котором находится организм. И э, очень важно называть также не только негативные эмоции. Дело в том, что когда дети негативят, собственно, я про то, что мы все были в таком возрасте, когда дети негативят, ну, то есть кричат, плачут, или топают ногами, падают на пол, значит, значит, трясут всем телом в конвульсиях, бьются буквально, на них родители внимание обращают. А Когда ребенок рад, открыт, заинтересован чем-то, увлечен, ой, слава богу, на него внимание обращают мало. И поэтому даже вот негативных названий у нас много. Вспомните мультик ⁇ Головоломку ⁇,⁇ да, Краткое руководство по эмоциональным состояниям ⁇ лимбическая система мозга, когда ребенок негативит, на него много внимания, когда позитивит мало. И поэтому для позитивных состояний у нас очень мало слов. Вот их важно сейчас во взрослом возрасте насочинять. Как называются ваше состояние? Поддушевление, радости, уверенности страсти, если хотите, истинности, честности и так далее. Вот эти состояния, которые дают нам э, позитивное, так сказать, жизненное проживание, это ценности и есть. Э, Как только такое состояние э, названо, мало того, его можно натурально прямо назвать и начать проживать разными доступами, то есть в любой, даже самой тяжелейшей ситуации, даже в терминальных стадиях э, смертельных болезней, человек может продолжать практиковать ценностные состояния и поддерживать контакт э, с миром через ценности. Достаточно просто сказать э, «я создаю внутри себя радость». И как в книге одному из учителей, улыбнитесь, и ваше тело начнет получать сигнал, что все хорошо. Первый исцеляющий вопрос- ценностный вопрос буддийских монахов. Что вас радует прямо сейчас? И как только вы отвечаете на такой вопрос, в этот момент на самом деле радость внутри мозга начинает создаваться сама по себе. Как и любая другая ценность. Любовь, уверенность, вдохновение, открытость, свобода и так далее.